0: Je luistert naar Big Vegan Sister, de podcast. Met deze podcast strijd ik voor een wereld waarin we niet alleen liever zijn voor elkaar, maar ook voor onszelf. Ik denk namelijk dat de wereld daar niet alleen een stuk mooier, maar ook een stuk leuker van wordt. Ik ga in gesprek met verschillende gasten en met mezelf en neem je mee langs allerlei onderwerpen die bijdragen aan een mooiere wereld. Ik ben er voor iedereen die iets wil doen en die een verschil wil maken in een wereld die letterlijk en figuurlijk in de fik staat. Ik neem je mee aan de hand, want ik ben tenslotte je Big Vegan Sister. Hallo en wat mega leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar ik echt... ...heel erg veel over te zeggen heb. Een onderwerp dat ik dan ook super belangrijk vind... ...en iets wat mij heel nauw aan het hart ligt. En dat is namelijk grenzen stellen... ...en vooral heel dicht bij jezelf blijven. Maar voor we daar inhoudelijk op ingaan... ...ik zeg we, want ik heb een hele leuke gast... ...wil ik even wat mensen bedanken... ...want ik heb namelijk een petje af afpagina... ...en dat is slash. Big Weekend Sister. En daar kun je doneren om te zorgen dat uh, deze podcast blijft bestaan... en ook blijft verbeteren. Omdat het behoorlijk wat tijd, geld en energie kost om deze te onderhouden. Um, en er hebben best wel veel mensen gedoneerd weer afgelopen week... waar ik super dankbaar voor ben. Want op dit moment spaar ik voor betere microfoons, voor interviews. Um, dus mocht je denken, wow, het klinkt nu al best wel goed... Kan nog beter. Um, dus ik wil daarvoor eventjes deze mensen bedanken. Dat zijn Louise, Mignon, Levi, Maaike, Aysse en Alissa. Jullie weten wie je zijn. Heel, heel erg bedankt. Ik ben jullie mega dankbaar. En ik heb nu al een derde behaald van mijn spaardoel voor mijn nieuwe microfoons. Dankzij jullie. Super fijn. Oké. Okay. We gaan het dus hebben over grenzen stellen. En over het dicht bij jezelf blijven. Um, voor mij is dat een superbelangrijk onderwerp, want ik weet niet of jullie dit over mij weten, zo niet. Dan moet je eventjes twee afleveringen terugluisteren. Aflevering vier gaat helemaal over leven en ondernemen met extreme vermoeidheidsklachten, want die heb ik. Um, ik moet mezelf dus op dagelijkse basis wel in bescherming nemen door, en ik moet voor mezelf kiezen omdat mijn leven anders... Niet leefbaar is. Um, en ik heb dit the hard way moeten leren. Zoals ik zoveel dingen heb geleerd in mijn leven. Maar ik heb hier dus wel aardig wat over te zeggen. En uh, ik hoop jullie hier ook um, wat handvelden mee te bieden. En ook vooral je in te laten zien dat je echt voor jezelf mag kiezen, maar dit ga ik niet alleen doen, want ik zei het al. Ik heb een hele leuke gast vandaag en dat is Eveline Drunks. En Eveline is mindsetcoach, stratege en spreker, en ze zet zich in om mensen aan het leven in balans en met impact te helpen. Zal ze jullie straks wel even uitleggen wat dat precies is. Nou, Eveline en ik kennen elkaar nu iets meer dan een jaar. En um, in dat jaar zijn we allebei enorm gegroeid. En ik denk dat we ook behoorlijk aan elkaar's groei hebben bijgedragen. En nu mag zij aan jullie groei bijdragen. Um, Eveline, hallo. Hoi. <laughs> um, waarom is het zo belangrijk voor jou ook om het te hebben over een onderwerp als grenzen aangeven? Want ik heb jou niet voor niets uitgenodigd.
1: Ja, uh, ik vind grenzen aangeven, ze stellen, je er vervolgens aan houden, heel belangrijk... Om jezelf in bescherming te nemen. En ik heb dat heel lang niet gedaan. En daardoor um, ja, had ik het... Wat ik noem hashtag salontafelincident. Mm. Kun je letterlijk opzoeken op Instagram. Ik ben ingestort. Ik was volledig op. Ik was helemaal kapot. En ja, dat was gewoon het gevolg van... Jarenlang geen grenzen stellen. Mijn limieten negeren. Uh, geen nee zeggen. En people pleasen.
0: Ja. ja, want kijk, als je op zo'n punt bent aanbeland. En ik denk dat heel veel van ons er wel eens een keer zijn geweest... Ben je, heb je het eigenlijk al te ver laten komen. En ik zeg te ver laten komen omdat we zelf een aandeel natuurlijk hebben in hoeveel je toelaat. Ja. Maar het is niet altijd makkelijk. Echt, uh, ik heb dat ook echt heel erg moeten leren. En ik heb um, echt moeten leren om voor mezelf te mogen kiezen en voor mezelf te durven kiezen. En het woordje nee te zien als een volzin. Mm
1: -hmm.
0: um, maar misschien voordat we helemaal inhoudelijk erop ingaan. Want we hebben ook vragen gekregen waar we duidelijk op ingaan. Um, wat is grenzen stellen voor jou? Want misschien is het goed dat we dat even bespreken. Zodat we een, een soort vanzelfde definitie hanteren door deze hele aflevering heen.
1: Ja, uh, ik reken onder grenzen stellen vaak iets anders dan de meeste mensen. Voor mij is grenzen stellen uh, dat je ergens een, een lijn trekt en zegt. Als jij jouw gedrag blijft voortzetten, dan is mijn gedrag de consequentie. En dat betekent dus dat je meestal ook andere mensen nodig hebt om grenzen te stellen. En als we het dus hebben over ik ben over mijn eigen grenzen heen gegaan. Dan heb ik het liever over limieten. En die twee dingen lostrekken van elkaar maken het voor mij makkelijker om ermee te werken. Dus als je zegt oh ja ik ben een grens overgegaan of iemand is een grens overgegaan. Hebben we het dan over iemand die je veilige ruimte is uh, binnengekomen. Of hebben we het over dat je uh, moe bent. Of sociaal overprikkeld. Of uh, honger hebt. Of nou ja. Um, dus dat je over je limieten bent gegaan. Ja. En in de volksmond noem ik ze ook wel eens door elkaar, maar er zullen dus een paar momenten zijn in deze podcast dat ik ze waarschijnlijk wel lostrek.
0: Ja, ja nee, ik kan me ook wel voorstellen dat, want in sommige gevallen als jij het over een limiet hebt, dan heb ik over het, over het over een grens. Precies. Terwijl we eigenlijk hetzelfde bedoelen, dus we gaan het gewoon even grens noemen. Ja. Maar af en toe zullen jullie ook wel merken, dat zal Evelien het even uit elkaar trekken. Wat ik heel fijn vind aan jou Eveline, is dat jij dingen zo mega... ...goed begrijpelijk en behapbaar kunt maken. Dus dat is ook weer meer een reden waarom ik Eveline heb uitgenodigd... ...om over zo'n groot onderwerp als dit um, te praten. Want je zegt net ook bijvoorbeeld... ...wat ik een beetje hoor is... ...voor jou is een grens misschien meer een soort van hard meetbaar ding... ...en een limiet is eerder een soort van simsbalkje. Heb ik het ja. goed?
1: Ja, dus van dat simsbalkje helemaal. Uh, en toch, om het even moeilijker te maken... Is een grens is niet altijd in beton gegoten. Dus ja, als okay. je bijvoorbeeld kijkt... Uh, nu mag iedereen een knuffel geven, vind ik fantastisch. Maar vanavond, als ik overprikkeld ben... dan verandert mijn grens. Ja, goeie. Dus die is nog steeds best wel specifiek. Ja. Uh, maar die je, mag per moment ook verschillen. Maar die mag per moment, per context,
0: persoon ja. verschillen. Ja. Want ik denk dat dat al een heel belangrijk ding is. Want als we het bijvoorbeeld hebben over grenzen stellen of nee zeggen... Um, ik merk vaak dat mensen dan denken dat als ze eenmaal een bepaalde grens hebben gesteld... dat dat dan ook altijd zo moet blijven. Dus ik noem maar het voorbeeld, stel... Um, ja, dit is nog niet per se een grens grenszende, maar stel iemand belt je op en die zegt... Um, heb je uh, donderdag tijd en zin om af te spreken? Oh ja, dat is goed. Ja. Um, en uh, ja, dan zien we elkaar uh, om zes uur, dat is prima. En dan hang je op en dan denk je bij jezelf... Eigenlijk vind ik zes uur helemaal geen fijne tijd. Mm -hmm. Maar nu kan ik er niet meer op terugkomen. Ja. Maar dat kan dus wel.
1: Ja, dat, ik vind het zeker van wel. Wat voor mij persoonlijk wel belangrijk is... is dat je eventjes laat weten... wat is er gebeurd in de tussentijd? Ja. Waarom nu opeens niet meer? En ik geloof dat heel sterk dat we niet verantwoordelijk zijn... voor iemand anders gevoelens. Mm -hmm. uh, dus je bent het niet verplicht. Maar ik vind het wel fijn als je dan even zegt van... gooi even hier net in een here of de moment heb ik gezegd... donderdag, maar... Ik kan dan niet. En hoef je niet ja. eens uit te leggen waarom. Ja. Maar het mag wel. Ik kan ja. dan niet. Want ik heb tijd voor mezelf nodig. Ja.
0: Goeie. Ja, je gaat me straks ook nog wat dieper op in. Hoe je dit soort dingen communiceert. Ja. maar Eerst wilde ik eventjes kijken. Want deze vraag kregen we ook. En dit is iets wat ik sowieso wilde benoemen. Hoe kom je erachter waar je grens ligt? Door fouten te maken. Ja.
1: Door af en toe iets te zeggen. Of te doen. Of je zit er al helemaal doorheen. En je denkt, kut. Dit heb ik helemaal verkeerd aangepakt. En dan is het een kwestie van zo liefdevol mogelijk naar jezelf te kijken. En niet, de niet te denken, oh, ik ben echt waarloos. Oh, het is me weer niet gelukt. Oh, ben ik stom. Maar zo liefdevol mogelijk naar jezelf te kijken en te zeggen, oké, okay, dit is gebeurd. Dat is even kut, dat is even balen. Maar wat heb ik nodig om ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet meer gebeurt?
0: Ja, en dan goeie. krijg je
1: die groei en, en die ontwikkeling.
0: Ja, dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is kom er gaandeweg achter, learn it the hard way, waar ik het straks dus ook al even over had. Wat ik denk, wat dan vanzelf gebeurt, is hoe vaker je um, door een proces heen gaat waarbij je zegt, oké, okay, dit had ik misschien beter niet zo kunnen doen, dat je het dan eerder van tevoren in kunt schatten waar jouw grens ligt. En dan waarschijnlijk minder vaak over die grens heen gaat, omdat je vanzelf ervaart waar die ligt. Ja, precies. Precies dat.
1: <laughs> en ik denk dat het ook als kleine aanvulling belangrijk is dat als het... 10 keer, 20 keer, 150 keer goed gaat en het gaat één keer fout. Oh, ja. Focus dan alsjeblieft niet heel de tijd op die, die ene keer die fout is ja. gegaan, want die fouten maken in mijn optiek hoort dat er een beetje bij.
0: Ja, nee, dat klopt ook wel, want ik denk dat we daarin heel vaak tenminste Ik heb het en ik weet zeker heel veel mensen die luisteren. Stel je voor, je maakt een post op Instagram en je krijgt 100 Positieve reacties en één negatieve reactie. Je focust mm -hmm. sowieso op de negatieve reactie, terwijl het zo zonde is. Ja. En ik denk ook, hier hebben wij toevallig vorige week volgens mij zelf al even over gehad. Um, het is ook niet helemaal reëel om te verwachten dat je al je grenzen kent mm -hmm. en er nooit overheen gaat. Je had vorige week daar een post over gemaakt, toch? Over moe zijn.
1: ja. Ik had op een gegeven moment. Um, ik probeer niet meer te zeggen dat ik druk ben. Want druk vind ik te abstract. Ja. Dus ik zeg, oh, ik heb een volle agenda. En nou, de laatste tijd ben ik heel veel moe. Soms denk ik ook weer, oh, ik heb geen recht van spreken. Want ja, ja nee. ik, heb, ik heb verder niks ernstigs. Maar ik, ik, ben, ik ben gewoon heel moe. En uh, uh, dat voelde slecht. Ik dacht, oh, ik doe echt iets verkeerd. En toen dacht ik, ja, maar moe hoeft helemaal niet slecht te zijn. Als ik maar goed voor mezelf blijf zorgen. En erop let dat het geen blijvende situatie ja. is. En we kunnen het allemaal heel erg hebben over self-love en self-care. En goed voor jezelf zorgen. En weet je wel, journaling en bubbelbaden. En uh, naar de psycholoog gaan. En dat zijn allemaal heel belangrijke dingen. Alleen uh, moeten we niet vergeten dat... Moe en uh, honger en uh, sociaal overprikkeld er soms ook gewoon bij hoort. Het is de full human experience. Ja, en het, het
0: is gewoon echt totaal niet reëel om te verwachten... dat je op ieder moment van de dag precies je grens weet, precies die aan kan geven. Want soms houdt het ook gewoon in. Daar zullen we denk ik straks ook nog wel even opkomen. Ja. Dat je dingen juist wel doet, ook al voelt het op dat moment even niet goed. Ja. Omdat beide varianten, of je nou ja of nee zegt... Toch niet goed voelen. Ja. En soms moet je dan bijvoorbeeld even iets voor een ander doen. Waar je eigenlijk geen zin in hebt. Maar waarvan je wel weet dat het uiteindelijk beter is. We gaan het straks nog hebben. Ja. Over hoe je daar tussen het onderscheid kan maken. Jongens, is teasers. <lacht> um, oh, ik kreeg een vraag binnen. En uh, die luidt. Ik weet dat je niet altijd nee want. Dus met uitleg hoeft te zeggen. Maar hoe doe je het dan toch zonder die extra uitleg. Dus hoe zeg je nee. Zonder meteen het gevoel te hebben dat je iemand een uitleg Verschuldig bent.
1: Ik zie dit vooral bij veel vrouwen in mijn omgeving. En uh, we zijn heel erg geneigd om uit te leggen. En daarmee bedoel ik dat we dus, als we maar de juiste uitleg geven, dan is de ander niet teleurgesteld. Als we maar het juiste doen, dan is het niet erg dat ik nee zeg of dat ik het toch wel doe. Dus we willen als het ware een gevoel bij de ander losmaken. En eigenlijk is dat manipuleren. Dus op het moment dat je merkt, ik heb moeite om nee te zeggen. Weet dan dat uh, als je ja zegt, dat je eigenlijk de ander aan het manipuleren bent. Want je wilt eigenlijk dat de ander jou aardig vindt. En het mag dus een nee zijn, als die maar oprecht is vanuit jezelf. Ja. En niet zo van, uh, nee, want ik ga je gewoon niet helpen. Nou ja, dat mag. Moet er zijn. Ja. <laughs> um, maar dat je, dat je gewoon zegt, nee, ik kan dan niet. Punt. Punt. Ja. Of dat nou is omdat je in bad gaat liggen. Of uh, gaat liggen Netflixen. Dat ja. maakt helemaal niks
0: uit. Ja. ja en ik kan me best voorstellen dat mensen denken. Maar ik ben helemaal niet manipulatief. Aha. Maar wat Eveline hier volgens mij eigenlijk mee wil zeggen. Is dat je to jezelf toestemming mag geven. Om dicht bij jezelf te blijven. Ja. Dus dat je je niet anders hoeft voor te doen dan je bent. Of dan je wil. Uh, in de hoop anderen te pleasen. Want, ja. want um, het
1: is niet jouw taak. Ja. Om de ander uh, een zo goed mogelijk gevoel te geven. En dat geeft overigens geen vrijbrief. Om nee. maar gewoon heel de tijd stom te doen aan iedereen. Want het is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar ik hoop wel dat je dus voelt uh, dat, je, dat je een antwoord mag geven. Wat, je, wat jij zelf denkt dat jou het meeste gaat dienen. Ja. En ik let erop dat ik niet zei wat jou zelf een goed gevoel gaat geven. Ja. Want soms baal ik ook als mijn moeder vraagt. Uh, kom je vanavond op de thee? En ik weet dat ik tijd heb in mijn agenda. En dan vind ik hem persoonlijk het moeilijkst. Ja. Maar ik weet ook dat ik geen ruimte heb. Dus in mijn limiet, in ja, mijn sociale... In je emotionele
0: of... bandbreedte, ja. ja.
1: <laughs> en, dan, en dan nee zeggen. Nee, ja. ik kan niet.
0: Maar ik denk dat dat daarbij misschien ook een goede is. Want ik was eerder ook heel goed in... Dus voordat ik echt deze vermoeidheidsklachten had... Was ik ook heel goed in als mensen dan aan mij vroegen van... Oh, kan je dan en dan? Dan keek ik in mijn agenda, stond er niks. Mm -hmm. En dan zei ik, ja... Want er stond toch niks. Alleen tegenwoordig blok ik rustdagen in mijn agenda of rustmomenten. En dan zet ik dan ook letterlijk neer rustdag of rustmoment van zo laat tot zo laat. Dat is een afspraak met mezelf. En een afspraak met mezelf is net zo belangrijk als een afspraak die ik met ieder ander persoon maak. Ja. En al helpt het jou zelf, maar want ik doe het voor mezelf als reminder... want ik vind afspreken met mensen waar ik om geef superleuk. Ik vind podcastopnames maken superleuk. <lacht> weet je, ik ben het liefst de hele dagen mee bezig. Alleen ik heb die rustmomenten nodig. Ja. Dus ik moet ze ook bewust inplannen. En mocht het jou ook helpen op die momenten om dan in je agenda te kijken... en er staat groot rustdag, omdat je die alvast hebt ingepland... omdat je net als ik jezelf <lacht> kent... dan helpt dat misschien ook om te kunnen zeggen van nee, ik kan dan niet... En als mensen doorvragen weet je, je, je bent ze helemaal geen antwoord verschuldigd, maar mocht het voor jou te goed voelen bijvoorbeeld, het is een goede vriend of vriendin of iemand waar je gewoon heel veel van houdt of iemand waarvan je denkt, oké, okay, ik wil het nu wel liever wel uitleggen en dan niet omdat diegene erom vraagt, maar omdat het goed voelt mm -hmm. dan kan je zeggen, ik heb die dag bewust ingepland als rustig want die heb ik nodig, anders ga ik over mijn grenzen heen, ja. nou en er zal geen zichzelf respecterend persoon zijn die dan zegt, ja maar ik wil dat je toch met mij afspreekt, mm -hmm. want mocht iemand dat dan wel doen, ik kan het me eigenlijk gewoon niet eens voor Stellen, maar dan weet je ook meteen wat je aan diegene hebt. Ja. Denk ik.
1: Ja. En dan kom je dus wel. Hè, wat ik eerder zei in die specifieke definitie. Dus nee zeg is niet per se een grens aangeven. Het is heel helder aangeven. Hier liggen limieten. Ik wil dit niet meer. Maar als iemand dus zou doordrammen, dan kom je dus je wel bij de grens, grens ja. aangeven. Dus dan kun je zeggen, ik zei al eerder, hè, als jij doorgaat met jouw gedrag X, is mijn gedrag uh, de consequentie. Dus als jij blijft doordrammen, dan hang ik nu de telefoon op. Of als jij blijft doordrammen, als je feest to face dus jij blijft doordrammen, dan ga ik nu wat drinken inschenken. Een kopje koffie pakken of, want ik ga dit gesprek niet met je aan. Ja. En dan kom je dus wel bij die grens. En um, om nog één keer terug te komen op de vraag, hoe zorg ik er dus voor dat ik uh, geen nee want ik ga zeggen, of nee als volzin, uh, besef je ook dat het niet altijd goed voelt. Je mag ja. even balen als je nee zegt, daar ben je geen slechte ja, persoon. Dat ook.
0: Ja. ja, want ik denk dat we allemaal een bepaalde angst hebben voor het woord nee, want er is ons volgens mij al heel vroeg geleerd dat afwijzing is slecht, hmm. afwijzing, afwijzing is negatief, afwijzing is iets... Um, Waar je, wat je eigenlijk zoveel mogelijk moet vermijden. Um, ik heb het idee dat we heel erg in een bepaalde ja-cultuur leven... dat je overal ja moet zeggen en zeg ja tegen die en tegen die... en, die en ook nog tegen jezelf. Daar ben ik het trouwens volledig mee eens ja, ja tegen, zeggen tegen jezelf. Alleen, het is niet realistisch om alleen maar ja's te verwachten. Herken je die bepaalde angst voor? Nee.
1: Ja, die herken ik heel erg... En ik weet niet zeker of dat die aangeleerd is, want ik kan nog herinneren toen ik een mini Evelini was. was. Ik heb uh, samen met mijn moeder, heb ik uh, bij mijn opa in huis gewoond. En dan ging mijn moeder één dag in de week, ging zij darten. En ik geloof dat ik drie of vier jaar oud was. En dan weet ik, dan ging zij weg. Dan ging ik uit bed, toep, 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 naar de overloop. En dan riep ik nog een keer, welterusten opa. En dan mocht ik meestal naar beneden komen, en dan lag hij voetbal te kijken. En dan mocht ik tegen hem aan liggen. <laughs> en dan op miraculeuze wijze werd ik de volgende ochtend in mijn bed wakker. Maar dus dat moment dat ik op de overloop stond. en dan voordat ik wel te rusten, opa, riep. Dan moest ik altijd heel erg nadenken. En als ik, ik zit dus nu weer in dat moment, ja. ik voel mijn hart weer snel kloppen. En dan dacht ik altijd: maar wat als die nee zegt? Ja. Ik vond dat zo spannend. En dan dacht ik er altijd een paar keer over na. En ik weet nog dat ik aan de spijlen een beetje aan het hangen was van de, van de, van
0: de, uh, de trappenreding.
1: <laughs> ja. En dan uiteindelijk dacht ik, ik doe het gewoon wel rusten opa. En hij zei altijd ja. In mijn herinnering in ieder geval. Mm -hmm. Dus die, die angst voor afwijzing heb ik mezelf heel erg moeten
0: mogen afleren. Ja. En ja. het is nog steeds wel eens moeilijk, maar het gaat wel steeds makkelijker. Ja. Nee, ik vind het mooi wat je zegt, dat het ook niet altijd goed hoeft te voelen. Want een afwijzing hoeft ook niet fijn te voelen. Nee, zeker niet. Maar wat mij hier heel erg mee heeft geholpen, is een concept... wat ik volgens mij via Amy Porterfield van heb gehoord. Maar volgens mij heeft zij het zelf niet verzonnen. Amy Porterfield is uh, de vrouw als het aankomt op online cursussen in Amerika. Het is super Amerikaans. Dus je moet er even doorheen luisteren om eens even dingen te zeggen. <lacht> Maar in ieder geval, zij heeft mij het concept um, van nee's sparen geleerd. En dat, dat concept is eigenlijk hoe vaker je nee, en dus een afwijzing, afwijzing krijgt, hoe vaker je waarschijnlijk ook een ja zult krijgen. Want je nee onderneemt veel vaker actie. You're getting yourself out there, zoals we dat zo mooi in het Amerikaans kunnen zeggen. Um, en dat heeft mij zo erg geholpen, want ik dacht, ja, weet je, hoe, hoe vaker ik nu dus actie ondernemen en iets uitzend, naar iemand een vraag... Hoe vaker ik nee krijg, hoe vaker ik ook ja zal krijgen. Want ik stuur die vragen vaak uit. Ik laat me niet meer tegenhouden door die angst om niet die nee te ontvangen. En um, zij heeft het zelfs zo bond tussen aanhalingstekens gemaakt... dat zij uh, ging voor volgens mij iets van honderd nees of misschien nog wel meer in een jaar. En uiteindelijk is het er volgens mij helemaal niet geraakt. Want veel meer mensen zeiden ja. En dus haar plan is mislukt en eigenlijk gelukt. Mm -hmm. Um, waar ik het bij mezelf heel erg bij merkte was bijvoorbeeld toen ik voor het eerst mijn Big Vegan Sister events ging organiseren. En ik wilde mensen een goodiebag meegeven, maar ik had geen oneindig budget. Want met het geld wat ik binnenhaalde met de ticketverkoop kon ik net de zaal en het eten betalen. Dus toen dacht ik, ik heb sponsors nodig. Toen heb ik gewoon allerlei bedrijven een berichtje gestuurd. Wel gewoon een, uh, een bericht wat ik goed had onderbouwd en waarin ik vertelde... Wat, uh, wat ik voor ze kon betekenen. wat zij voor mij konden betekenen. Het gaat er niet om dat je dan gewoon een mail stuurt. Hallo, ik wil Lisa. Ik wil gratis spullen. Doei. <laughs> dus, dus doe wel gewoon. een beetje wel. Het moet wel realistisch zijn. Dus dan zijn. krijg je ineens
1: wel heel Ja, makkelijk. Ik bedoel, ik
0: kan nu ook wel bijvoorbeeld Bill Gates een mail sturen. Mag ik 1 miljoen? Dan zegt hij waarschijnlijk ook nee. Je moet het wel goed onderbouwen. Maar... Het grappige was dat ik dus eigenlijk alleen maar ja's kreeg. Voor die eerste lading um, uh, mails die ik uit heb gestuurd naar al die, uh, al die sponsors... heb ik letterlijk alleen maar ja's gekregen. En toen moest ik dus sponsors overzetten naar mijn tweede event... omdat ik anders te veel sponsors had voor het eerste event... Ja, daarna zijn er mensen nee gaan zeggen, is ook helemaal oké. Okay. Maar dat was zoveel minder erg, want ik had het in ieder geval al geprobeerd. En het grappige was dus ook dat eigenlijk iedereen gewoon ja zei. En toen mensen daarna nee zeiden, was het ook allemaal veel minder erg.
1: Het is ook echt de gedachte waarmee je de vraag ingaat. Ja. Dus als je de vraag al ingaat, zoals mini Evelini bovenaan de
0: trap, ja. oh, maar als die nou nee zegt, dan ga je er ook heel anders ja. in. dan
1: Oké. Okay? Misschien wordt het een nee, maar dan heb ik in ieder geval weer een nee. Ja, en wat ik verpotsen. ook altijd
0: een hele mooie vind, nee is het sowieso. Maar je ja. kan er misschien een ja van maken. Nee, nee, nee is het je toch wel. Ja, kan je ja. 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 ja, Die blijf ik mooi vinden. Ja. Um, even kijken. Ik had hier ook nog een vraag. Oh ja, die vond ik ook mooi. Ik heb een moeder op leeftijd die de nodige zorg nodig heeft en die ook krijgt van mij. Maar helaas is wat ik doe, lijkt... Oh, sorry, ik zeg het verkeerd. Ik heb een moeder op leeftijd die de nodige zorg nodig heeft en die ook krijgt van mij. Helaas is wat ik doe nooit voldoende, lijkt het. Ik voel me gesandwiched tussen mijn moeder en mijn gezin. En ik wil iedereen pleasen, maar ik moet nee leren zeggen. Hoe dan? Eveline, hoe dan?
1: Ik denk dat we al een klein beetje antwoord hebben gegeven op deze vraag. En uh, dat is dat je nee mag zeggen en dus kiest voor jezelf. Het is niet dat je kiest... Tegen je moeder. Het is niet dat je kiest tegen je gezin, maar voor jezelf. En wat heb jij nodig om ervoor te zorgen dat je de leukste persoon voor je gezin kunt zijn? En dat bedoel ik niet op een people please manier, maar nee, wanneer nee. voel jij je het leukst voor het gezin en wanneer voel jij je het leukst voor je moeder? Want het zou ook kunnen dat je op een gegeven moment ook op zoek gaat naar bevestiging van ja, wat ik doe is toch niet goed genoeg. En dan kom je eigenlijk in een soort neerwaartse spiraal. Dus geef jezelf toestemming om nee te zeggen. En dat dat vervelend mag voelen. Blijf niet in dat vervelende gevoel hangen. Maar ga leuke dingen doen voor jezelf. En zoek opnieuw die balans
0: en, en je ja. grenzen en
1: je limieten op.
0: Ja, inderdaad. Het belangrijkste is dat je jezelf toestemming geeft om voor jezelf te kiezen. Misschien heb je mijn laatste aflevering al geluisterd. Misschien nog niet. Maar die gaat dus helemaal over wie de belangrijkste persoon in jouw leven is. Nou, spoiler alert, dat, dat ben, ben ik jij zelf. <laughs> um, maar daarnaast denk ik dat we dingen ook vaak heel groot maken. Kijk, ik ben zelf geen moeder, ik zit niet in een mantelzorgsituatie. Ik heb geen gezin, dus ik kan me haast niet voorstellen... hoe het moet zijn om van al die kanten zoveel druk op je gelegd te krijgen. Ik, ben, ik, ik herken het omdat ik het bij andere mensen zie... Maar maak het vooral niet te groot, lijkt mij. Begin zo klein mogelijk, want het, het is zo lastig om vanuit zoiets groots ineens voor jezelf te gaan kiezen. Dus allereerst, wat Evelien net ook al zei, geef jezelf toestemming om voor jezelf te kiezen en daarnaast maak het klein en oefen. Oefen met het sparen van nees, oefen met het kiezen voor jezelf en ik denk dat je daar dan aardig uh, begin hebt. Ja. En verder gewoon sterkte.
1: Ja, heel veel liefde. Ja, heel veel liefde van ons. Je bent sowieso. goed bezig.
0: Dat sowieso. Want trouwens, dat is het ook. Weet je, bewustwording is ook gewoon een heel belangrijk ding. Dat je jezelf hier überhaupt bewust van bent, is al heel erg goed. Ja. Bewustwording is de eerste stap. Want daarvoor
1: zit je, ja, ik kan niet anders. Ja, maar ik moet wel. En nu, besef, nu kun je beginnen met beseffen dat ja. er altijd een keuze is. En het is beter om te kiezen voor het zorgen dan te zeggen, ja, het kan niet anders. Ik moet wel.
0: Ja, goeie. En ja, dan is hier een vraag die daar volgens mij best wel goed op aansluit. Want die, die vraag luidt, hoe voel je of het daadwerkelijk even te veel is en dat je jezelf rust moet geven? Of dat je jezelf juist een schop onder je kont moet geven en er wel voor moet gaan, omdat het wellicht ook weer nieuwe energie geeft? Ik vind het heel lastig dat te bepalen en ga daardoor soms over mijn eigen grenzen heen. Hoe is dat bij jullie? Nou, ik heb hier wat een en ander over te zeggen. Maar ik laat jou even eerst even leren.
1: <laughs> oh jongens. Ja, ja, dit is toch echt wel een stukje fouten maken. Maar ook echt reflecteren op wat er fout is gegaan. En ook luisteren naar wat je gedachten zijn op dat moment. Want soms denk ik over uh, bijvoorbeeld naar een feestje gaan. Waar ik misschien toch eigenlijk geen zin in heb. Ik heb geen zin om op te staan. En om een broek aan te trekken. Ja, en naar dat ja, ja. feestje te gaan. En soms denk ik. Oh, lieve help, hoe ga ik in godsnaam deze dag doorkomen? En als het dat tweede is, dan weet ik ergens al wel van mezelf dat ik mezelf toestemming mag geven om iets over te slaan. En als ik dan wel ga, wat ik al eerder zei, dan moet ik dat niet gebruiken als een stok om mezelf te slaan en te zeggen... Nou, Eveline, ben je weer lekker over je grenzen heen gegaan? Lekker bezig? Niet voor jezelf gekozen? Hmm. Maar ja. te kijken, oké, okay, dit was niet zo handig... Even reflecteren, hoe gaan we dit de volgende keer anders aanpakken?
0: Ja, en ik denk ook niet dat het realistisch is om de gedachte te hebben... dat in het ideale leven, dat er een bepaald perfect leven bestaat... waarin je nooit over je eigen grens gaat. Want ik denk niet dat zo'n soort leven bestaat. Ik heb het nog niet gevonden.
1: Als iemand dit heeft, ja. wel me. <lacht> Neem even contact
0: op. <lacht> ja, precies. <lacht> nee, ik kan me haast niet voorstellen dat dat bestaat. Dus wees ook niet zo hard voor jezelf, zou ik daarin zeggen. Plus, hoe beter je jezelf kent... Hoe, eer, hoe beter je weet waar je van oplaadt en waar je van leeg loopt.
1: En ik denk ook waar ik sinds kort meer mee bezig ben is ook uh, stoppen met aannemen dat ik weet hoe een ander zich voelt. Oh dus, dat ook. Ik pak nu als voorbeeld een feestje omdat ik daar zelf dan wel eens mee worstelde. Als je dan op dat feestje bent, weet je niet wie er van tevoren een mental breakdown heeft gehad. Omdat ze niet wist wat ze moest aantrekken. Of uh, dat iemand zich eigenlijk te veel zorgen maakte omdat ze het cadeautje niet konden betalen. Of nou ja, noem maar op. We, we, we hebben de soort aanname dat iedereen het makkelijker heeft dan wij. Ja. En vervolgens gebruiken we die gedachte om te zeggen, zie je nou wel, ik doe het verkeerd. Want die anderen, die zitten hier gewoon blij te lachen. Ja. Maar we weten niet wat er achter schuil
0: gaat. Ja. Dus nee, dat
1: klopt ook. Geef je, zo, je doet het niet verkeerd. Ja.
0: Nee, dat is misschien wel mooi om dan meteen om mijn ding over te gaan. Want dit is iets wat heel vaak door mijn hoofd heen gaat. Omdat ik dus zit met die vermoeidheidsklachten. Dus ik leef heel de dag in een soort angst van: als ik dit doe, maak ik het dan erger? Of als ik dit doe, is het dan goed voor mezelf? Oh, je hoort pet meeloop. Pet, -Melo. pet -Melo is het hondje <laughs> van Eveline. Je hoort af en toe haar pootjes. <laughs> ze komt nu een eitje vragen. Yes. Hallo, ze hoorde, hoorde erna. <laughs> maar, um, het is dus voor mij super belangrijk om goed te weten waar ik van oplaat en waarvan niet. En voor de rest is het ook letterlijk gewoon uitproberen. En soms is dat een risico nemen en ik durf dat niet altijd aan. Ik heb bijvoorbeeld al jaren niet gesport omdat iedere keer als ik het probeerde kreeg ik een terugval. Dus um, werden mijn klachten erger. Kon ik haast mijn bed niet meer uitkomen. Was ik de hele dag extreem moe. Kijk, mijn default setting is moe. Dus ik ben altijd moe. Um, maar soms ben ik heel erg moe. En soms ben ik zo moe dat ik helemaal niet meer functioneer. En met een soort van griepverschijnselen op bed lig. En soms ben ik gewoon moe alsof ik een nachtje slecht heb geslapen. Het is voor mij ook gewoon zoeken en ik denk dat het voor iedereen zoeken is en voor de mensen die nu luisteren en die denken oh ja ik herken me hier wel in want ik heb bijvoorbeeld een chronische ziekte of iets anders um, geef jezelf toestemming om dat voorzichtig te onderzoeken en het kan niet altijd goed gaan en als jij denkt van tevoren dit is niet goed voor mij dat moet ik niet gaan doen dan doe je het niet uh -huh. en je kunt ook niet altijd van tevoren weten waar die grens ligt soms ga je er overheen en ondervind je daar de consequenties van maar Wees dan alsjeblieft niet boos op jezelf. Alsjeblieft.
1: Ik moest ook nog denken, toen jij net zei... Uh, iets in de richting van dat je eventjes moet kijken waar je wel zin in hebt. Ja. Ik weet nog dat toen ik mijn salontafelincident had... toen lag ik letterlijk op de grond te huilen. Ik kon niks meer. Ik was overprikkeld. Ik zag zwarte vlekken. Ik, uh, en dit had ik mezelf echt aangedaan. Ik heb geen, geen chronische ziekte. Dit was ik helemaal zelf... En dat betekende dus dat het niet buiten mijn macht lag. En ik lag op de grond te huilen. En ik dacht, ik wil dit niet. Oké, okay, maar wat wil ik dan wel? En ik had er geen antwoord op. Ik had geen zin in chocolade. Ja, je mag me wakker maken voor chocolade. Ik had geen zin om te wandelen. En dan weet je dus ook dat je te ver bent gegaan. weet ja. ik nu van mezelf. Ja. Dus nu probeer ik ook van tevoren al. Als ik merk dat ik eigenlijk geen zin heb in leuke dingen. Weet ik al, oeh, dit, dit gaat. Nu, nu moet ik. Echt op mezelf letten. Nu mag ik gewoon uh, nee zeggen tegen iedereen. Ja, want ik wou
0: wel vragen, wat doe je dan? Als je dan zegt, nu moet ik op mezelf letten. Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Wat doe je of wat laat je?
1: In hele kleine stapjes kijken waar ik zin in heb. Dus mezelf niet te veel verplichten. Ik moet dan wel een paar dingen van mezelf. Ik moet van mezelf een ronde met de hond lopen. Minimaal een kilometer. Die beweging is voor mij belangrijk, ja... Dat is voor iedereen natuurlijk anders. Ik moet van mezelf mezelf iedere dag aankleden. Mijn tanden poetsen. En ik denk dat, uh, dat door mezelf dus die, die beweging te forceren... Uh, stop ik mezelf uh, van in stilstand terechtkomen. En dan ga ik kijken... oké, okay, wat is het kleinste dingetje... waar ik nu iets meer zin in heb dan mijn huidige situatie. Ja, ja. Op dit moment is het soms chocoladepepernoten. Ja, I love ja, chocoladepepernoten. Soms is het een berichtje sturen naar mijn moeder of mijn beste vriendin... Ja. Uh, op Instagram scrollen, maar dan niet te lang. Ja. Uh, een boek lezen. Uh, naar de bioscoop gaan in mijn ja. eentje. Dus uh, ik hoef niet meteen, uh, weet je wel, in de stad een kopje koffie te drinken. Nee, het
0: kan ook iets heel kleins zijn. Het ja. kan dan zijn even onder de douche stappen. Ja. Zo. Oh. Of uh, een kopje thee zetten voor jezelf. Of ja. even vijf minuten in stilte de zon op je gezicht voelen en even oh, doorademen. Dat is heel fijn. Ja. Ik vind het soms lastig om in het moment. ...te weten wat ik dan wil... ...omdat ik dan een beetje vergeten ben welke dingen ik fijn vind. Ja. Maar um, wat mij heel erg heeft geholpen is... ...ik heb een keer een lijstje gemaakt met allemaal kleine dingen... ...die ik um, heel erg fijn vind... ...waarvan ik me bijna altijd wel beter voel. En stel, ik heb zo'n moment... ...waarop ik echt gewoon even niet weet wat ik wil... ...dan kan ik naar dat lijstje kijken. Ik weet nu toevallig niet meer waar die is... <laughs> maar <hè>? ...maakt even niet uit. Ik denk misschien maar, dat het al heel lang goed met je gaat. Ja, misschien, dat, dat is misschien ook wel zo... Maar dat helpt gewoon, want dan hoef je alleen nog maar iets van het lijstje te kiezen. En um, ja, dan voel je je vaak gewoon al een klein stukje beter. Omdat je even iets voor jezelf doet. Even bewust voor jezelf kiest. En ook hier wil ik nog even aan toevoegen. Is soms gaan we heel bewust over onze grens heen. Ja. En dat mag ook. En niemand hoeft ook voor jou te bepalen, behalve jijzelf. wanneer jij over die grens heen mag. En wanneer dat wel en niet gerechtvaardigd is. Uh -huh. Want ik krijg soms ook. Um, of kreeg. Ik heb geen contact meer met die mensen. van <laughs> mensen te horen. Niet voor niks. Ja. Um, bijvoorbeeld van. ja, maar je kon wel die en die dag daarheen. maar je kon niet dit met mij gaan doen. Want wat mensen vaak niet zien is. als ik bijvoorbeeld een avond naar een concert wil. Dan moet ik dat heel graag willen, want dan moet ik drie dagen daarna bij komen. En dat betekent dat ik waarschijnlijk één of twee dagen daarvan helemaal niks kan en de rest bijna niks. Dus ik moet voor mezelf heel erg bepalen van is het het waard om over deze grens heen te gaan of niet. En het is um, heel moeilijk om, en pijnlijk om dan van andere mensen te horen dat ik niet over mijn eigen grens heen mag gaan voor iets wat ik heel graag wil, omdat het hun niet uitkomt. Ja. Dus ik wil je hierbij ook toestemming geven om vooral zelf te kiezen wanneer je over die grens heen gaat. Want zoals we eerder al zeiden, een leven in perfect balans bestaat gewoon niet. Nee, Dat bestaat eens. echt niet.
1: Ik heb ook de harde regel voor mezelf. Ik ga niet later dan tien uur naar bed. Dat heb ik nodig, omdat mijn leven nu zo in, is ingericht. Uh, maar als mijn beste vriendinnetje of, of een, een goede vriendin of vriend appt... Uh, ja, dan ben ik tot half twee s'nachts uh, bellen appen. Dat maakt niet uit. Maar dan kies ik ervoor, ik, ik ben er liever voor die vriend of vriendin. En ik kan het, nee zeggen. Het is niet dat ik denk, oh, ik kan niet nee, anders, ik nee, moet nee, er nee. zijn. Ik wil dat, dus ik doe
0: dat. Ja, want dan zou je ook weten dat je in een ongezonde relatie tot elkaar zit. Ja, dus je ik, weet zeker. dat je op dat moment... Ja, ik uh, poste toevallig gisteren nog in mijn stories. Ik neem dit nu op op uh, 3 december. Dit is 3 oh, ja. december. Ja. Maar gisteren in mijn stories poste ik nog iets. Um, en dat, heb ik, dat hebben wij altijd eigenlijk al gehad. Uh, want ik had zo'n quote gedeeld waarin uh, even vrij verteld stond. Dat ik heel erg blij ben met mijn vrienden en vriendinnen. Omdat zij van tevoren aan mij vragen of zij bepaalde... Um, emotionele zaken op dat moment bij mij mogen tussen aanhalingstekens dumpen, of ze op dat moment of ik daar op dat moment de emotionele bandbreedte voor heb, zeg maar. Ja. En ik vind dat zo ongelooflijk fijn en ik doe dat ook altijd bij anderen. Dus misschien is het ook een goede tip voor jou om het daar eens met jouw vrienden over te hebben. En ook bij misschien juist het goede voorbeeld te geven door het bij anderen te gaan doen. Stel je zit ergens mee. Iets emotioneels, iets waar je boos over bent, iets waar je verdrietig over bent. Wat bijvoorbeeld ook wat met die ander kan gaan doen. Check even, stuur gewoon een appje. Ik wil even ergens over klagen. Vind je het oké okay als ik dat even doe? En dan ook die ander bewuste ruimte geven om daar nee tegen te zeggen. Want ook dat hoort bij grenzen aangeven. Dat ze ook ja. grenzen van anderen kunnen aanvaarden. Zeker. Um, maar daarmee... Um, ik vind dat zelf een heel gezond ding om te doen. In alle soorten relaties die je hebt. Of dat nou platonisch of romantisch is. Even checken. Kan ik hiermee nu bij jou terecht? Ja. Even als tussendoortje.
1: Mm -hmm. <laughs> ja, een hele goede regel. En ook wat jij zegt. Geef daarin zelf het voorbeeld. Ja. Wees de vriendin die je heel graag wilt hebben. Of de ja. vriend. Of,
0: ja. Ja. Zeker weten. Wees de persoon die jij zelf het allerliefste in je omgeving zou willen hebben. Mm -hmm. En hierop aansluitend Iemand vroeg... Um, sommige nee's voel je heel duidelijk. Maar bij kleine verzoekjes en dingen die een kleine moeite zijn. Zeg je toch wel snel ja. Om niet egoïstisch over te komen. Maar al die kleine ja's bij elkaar. Zorgen er dan voor dat je toch over je grens gaat. Dus. Hoe ga je om met kleine nee's en verzoekjes? Ik denk dat we hier allebei hetzelfde over denken. Ja. 3, 2, 1. Oefenen. Oh, ja, ja. ja. oh, yes. Oké. Okay. <laughs> Dit is niet ingestudeerd. <laughs> Niemand meer. <laughs> nee, maar echt, oefenen. Ja, ja. Oefenen, nee sparen. Ja. Probeer het met de kleinste dingen. Oh, we hebben pet mee weer geactiveerd. Dus <laughs> als je nu pootjes hoort, is het pet mee. Maar um, ja, dit is misschien een dooddoeter. Misschien wil je dit helemaal niet horen, maar je moet het gewoon oefenen. En begin zo klein mogelijk. Begin zo klein mogelijk met als iemand, als een ober naar je toe komt en zegt, wil je nog wat te drinken? Nee, ik hoef niks meer. Mm -hmm. Begin zo klein mogelijk, dan maak je het zoveel makkelijker voor jezelf om daarna tegen grotere dingen nee te zeggen of bewust wel ja te zeggen.
1: En wees, ook, uh, wees je ook bewust van kleine patronen. Ik ben hier zelf nog maar net mee begonnen. Dus ik maak me hier ook nog schuldig aan. Wijs me hier Oh, sowieso. Op. Ik
0: maak me schuldig aan van alles waar we het vandaag over hebben. <laughs> ja, dus dat is ik waar. heb niet de absolute waarheid in pacht.
1: <laughs> maar ik, het is mij dus opgevallen dat het heel normaal is in ons taalgebruik om te vragen: heb je dan en dan, bijvoorbeeld, heb je zondagmiddag uh, iets te doen? Nee. Oh, eh. Uh, dan kom ik om twee uur even op de koffie. Oh, yeah. ja. want je kunt geen nee meer zeggen. Want uh, je hebt dan niks te doen. Dus dan moet het wel. En ik deed het laatst dus bij mijn moeder. Ik belde mijn moeder op. Mam, ben je thuis? Ja, we kunnen we langskomen? Uh, ja. En toen dacht ik, oh, wacht eens even. Ik deed dit nu ook. Ja. Um, Waarmee ik wil zeggen, wees je er dus bewust van. Want dit zijn misschien ook wel kleine uh, nee's. Uh, die, waar je dus eigenlijk nee op zou willen zeggen. Um, dat als dus iemand vraagt van uh, oh uh, rij je op de route langs die ene straat ja oh kun je dan eventjes dat pakketje voor me meenemen nee ja. oh hoezo niet geen tijd waarom niet ja gaat gewoon even niet lukken ja inderdaad
0: dat mag gewoon en misschien wat je jezelf er nu ook op dat je deze dingen ook doet ik ja. doe die volgens mij ook ja ik, ik en dan vooral bij de mensen die heel dichtbij staan ja dus misschien ook goed om jezelf daar bewust van te zijn ik
1: heb een date met twee hele leuke mannen ben en Jerry. Wauw.
0: Ik dacht even... ...hul je toch een relatie? Maar... <laughs> Oké. <Okay. laughs> oh, nee. Heb ik zit in ijs. Oké. Okay, net hebben we het gehad... ...over kleine nees... ...en verzoekjes. Iemand vroeg, ...dit vond ik ook... ...heel interessant... ...over... Um, ...het gaat heel erg... ...over werk. Dus hoe kun je grenzen... ...stellen en nee zeggen... ...op werk? Diegene zegt... ...ik vind het heel erg lastig... ...omdat het voelt... ...alsof die dingen... ...part of the job zijn... En je dus niet veel ruimte hebt om daarin nee te zeggen of je grens aan te geven. Dus hoe kun je grenzen stellen en nee zeggen op je werk? Nou heb ik daar, om eerlijk te zijn, niet meer zo heel veel moeite mee zelf. Ik weet niet of jullie dit weten, maar voor degenen die het niet weten. Ik werk twee dagen in de week nog in loondienst. Ik maak onder andere podcasts voor een particuliere onderwijsinstelling. En... Um, ja, is gewoon een superleuke baan. En daarnaast heb ik dus mijn bedrijven. Maar ik heb daar eigenlijk geen moeite meer mee. Maar eerder had ik daar wel moeite mee... omdat ik dan heel erg bang was dat mensen mij niet aardig zouden vinden... En dat de people pleasing um, heeft heel lang in mij gezeten. Echt heel lang. Want ik was dan altijd bang, hoe kom ik over op anderen? Vinden ze me wel aardig? Wat als ze me niet aardig vinden? Heeft het de negatieve consequenties hier of daar? Of voor mijn salaris? Terwijl nu, en ik weet niet precies waar in het proces dat zo veranderd is. Nu heb ik zoiets van, ja, als het jou niet aanstaat, dan is dat niet mijn probleem. Want ik weet dat ik goed functioneer. Ik doe hartstikke goed mijn best. Ik, ehm... Um, um, ik weet zeg maar rationeel gezien dat ik mijn ding goed doe. Dus als ik daarin dan ergens een grens aan moet geven, dan doe ik dat ook. Hoe is dat bij jou, Eveline? Uh,
1: ik heb een tijdje wat meer designwerk gedaan. Ik heb uh, ICT en media design gestudeerd. En bij design ben ik echt gewoon niet slecht in inschatten hoeveel tijd iets gaat kosten. En de klant is heel slecht in inschatten wat ze precies willen hebben. Ja. Yeah. En dan maak je iets en dan vraagt de klant... Oh, ja, maar ik wilde eigenlijk uh, dat uh, balkje oranje hebben in plaats van groen. Nou, oké, okay, is een kleine moeite, dat doe ik wel even. Oh, maar ik wilde eigenlijk eventjes... Oké, okay, is een kleine moeite, dat doe ik wel eventjes. En dan op een gegeven moment zit je er al in en dan kun je er niet meer uit. Ja. Dat is het gevoel dat ik had. En nu weet ik, ik mag tegen de klant zeggen... Uh, ten eerste... Neem ik bij alle tijd waarvan ik denk dat een taak kost minstens 25% extra. soms zelfs 50%. Dus als ik denk dat het me een dag kost, dan reken ik meestal twee dagen. Uh, dat is meer dan 25% of 50%. Daar ben ik me van bewust. Ja. <laughs> um, en dat doe ik dus nu ook, nu ik geen designwerk meer, mee, meer doe, maar coaching um, of uh, sprekersopdrachten voorbereiden. Ik neem altijd ruim de tijd. Want dat iets past in drie uur... of dat het nou wel of niet zo is... wil niet zeggen dat het ook gedaan moet worden... en dat je drie uur later moet opleveren. En ja, dit is ook weer iets wat ik zie... bij de vrouwen in mijn omgeving. Dit is misschien confirmation bias... maar we hebben als vrouw ook heel erg de neiging... om steeds maar zo, zo goed en zo snel... en zo lief en zo uh, oprecht mogelijk... En mannen lijken daar minder moeite mee te hebben. Dan heb ik gelukkig mijn vriend die me hier altijd op wijst. Dus zo is het voor mij steeds makkelijker geworden. Maar vooral in het begin was het heel moeilijk. Dus um, neem extra tijd. En zeg af en toe op kleine dingen nee om te oefenen. Zodat als er een belangrijke nee of een belangrijke grens aankomt. Dat je al geoefend hebt.
0: Ja. En ik denk dat je anderen ook een dienst bewijst. Als je zelf kaders stelt. Ja. En ik denk dat het voor heel veel mensen ook juist heel fijn is. Als jij op een bepaald moment bijvoorbeeld even nee zegt. Of zegt, hier voel ik me niet fijn bij of hier voel ik me niet prettig bij. Um, een voorbeeld bij mij bijvoorbeeld op werk is. Ik neem dus podcasts op. Op werk en daarvoor ga ik naar allerlei verschillende bedrijven. Die uh, studenten hebben bij die onderwijsinstelling. En soms ook andere bedrijven. Maar we kwamen nu toevallig bij een bedrijf terecht. Uh, die allemaal van die soort uh, maaltijdsvervangers maakt om af te vallen. Nou, dat is dus iets waar ik. ...helemaal op tegen ben. En de podcast ging inhoudelijk niet over het afvallen. Dus heb ik ervoor gekozen om het toch te doen. Want het ging over een logistiek proces. En nou ja, er zat heel veel haas achter. Dus ik heb ervoor gekozen het toch te doen. Maar ik heb wel bij mijn leidinggevende aangegeven... ...mocht dit inhoudelijk zijn gegaan over afvallen... ...dan had ik geweigerd dit te doen. En toen heeft mijn leidinggevende ook meteen tegen mij gezegd... dat dat ik helemaal gesnapt en geaccepteerd. En het is goed dat je dat aangeeft. En zo zijn er allemaal verschillende kleine dingen. Het, net als dat bijvoorbeeld misschien collega's heel veel bij je komen dumpen... Of, of komen zeggen van kan je dit nog even snel doen, kan je dit nog even snel doen... Je helpt, je, je verleent hen er ook een dienst mee door duidelijk aan te geven. Dit kan nu niet of dit kan ik niet of dit wil ik niet. Het is voor hun helder, het is voor jou helder. En je geeft daarmee andere mensen ook de ruimte om hun grenzen aan te geven. En om te zeggen, oké, okay, dit vind ik niet fijn. Laten we dit anders doen. Um, ik ben ook groot Celine Charlotte fan. Ja. Volgens mij uh, gelukkig heel vrouwelijk onder, uh, ondernemend Nederland. Of in ieder geval heel veel mensen... Vinden haar heel erg tof. Ik ook. Charlotte van het Woud heet ze. Celine Charlotte op Instagram. En zij had ook zo'n mooi voorbeeld in haar Introvert Like a Boss cursus volgens mij. Dit is niet, totaal niet gesponsord. Ik ben gewoon fan. <laughs> um, dat zij altijd als zij in een um, restaurantje of zo komt. Altijd graag op een fijne plek wil zitten. En dat zij heel gevoelig is voor... Um, ...voor prikkels, voor geluiden, voor licht en alles. Nou, ik heb dat zelf ook. Ik vind dat heel belangrijk. Als ik ergens niet fijn zit, kan ik me niet goed concentreren op het gesprek. Ik, ik voel me niet prettig, ik word eerder heel erg moe, ik wil eerder weg. En dat is dus ook als ik het bijvoorbeeld koud heb. En soms, dan ga je bijvoorbeeld met je team ergens heen... ...en dan zijn er een paar mensen die heel graag buiten op het terras willen zitten. Bijvoorbeeld omdat ze willen roken of zo. Vroeger was ik er dan gewoon bij gaan zitten, maar nu zeg ik... Uh, ...ik vind dat niet fijn, ik ga wel binnen zitten... En dan zijn er dus mensen die zeggen... ja, ik vind het eigenlijk ook veel fijner, dus ik kom ook binnen zitten. En um, dat voorbeeld kwam ook heel erg naar voren in haar cursus. Maar een voorbeeld uit mijn eigen um, werkervaring is... Uh, in de pauze wil ik me graag afzonderen. Ik heb tijd alleen nodig. Dus wat ik meestal doe is ik eet even snel iets... of ik pak het op de hand... Um, uh, ik waar ik werk is echt... Ik iedereen weet wat op de hand betekent. Oh mijn god, ja. <lacht> Jeetje, sorry. Misschien is het een zevenaars woord. Ik bedoel zeg maar dat ik iets uit het vuistje eet. <lacht> Wauw. Dankjewel dat je het even benoemt Maar daar um, ga ik. Ja. dus. Het ja. is dus, dus een bos uh, precies naast waar ik werk. Dus dan ga ik daar lekker een half uurtje rondlopen. Muziekje op. En... Um, Sommige collega's die zeiden dan wel eens van ja, kom je er ook gezellig bij zitten in de pauze? We zien je nooit in de pauze. Toen heb ik ook gewoon heel eerlijk gezegd: van, ik, uh, ik heb gewoon die tijd voor mezelf nodig. Ik ga me even afzonderen. En toen kwamen er daarna twee mensen naar me toe. Toevallig de mensen waarmee ik het meest direct samenwerkte. Zeiden: Oh Lisa, wat fijn dat je dat zei. Ik heb dat ook. <laughs> en we hebben het super gezellig met elkaar. Maar in de pauze gaan we gewoon allemaal om de beurt beginnen met wandelen. Zodat we alleen kunnen lopen. Dat is zo Dat is dat mooi. echt fantastisch. Dus ik heb hiermee, zeg maar, hun ook. Um, die mogelijkheid gegeven om ook hun ding te doen. Dus vergeet ook niet welke dienst je hier een ander mee verleent. Door ja. wel nee te zeggen. Of soms bewust ja. Want het is soms ook gewoon fijn om even iets voor een ander te doen. Ja. Maar nou ja.
1: En ik moest nu ook bij jouw voorbeeld. Moest ik ook heel erg aan denken. Dat je zei sommige mensen willen heel graag op een terrasje zitten. En dat is dus wel een, hele duidel een heel duidelijk voorbeeld van een grens. Stel. Ja, ja. Want je zegt dus... als jullie doorgaan met je gedrag X... als jullie lekker op een terrasje gaan zitten... geen probleem, maar dan ja. is mijn gedrag... ik ga lekker binnen zitten, de ja. consequentie. En het is dus... het woord manipuleren... als je dus zegt... Um, als jullie op een terras gaan zitten, dan ga ik binnen zitten... En dan zit je alleen binnen. Nou, die consequentie die, die kun je dan dragen. stel lekker een uh, warme chocolademelk met slagroom. Vegan variant eventueel. <laughs> uh, en dat is ook helemaal niet erg. Maar als je dan toch maar mokkend buiten ja. kunt zitten... dan wordt het manipuleren. Oh. Dus die grens, dacht ik... Uh, dus, ja. dus de lijn tussen je grens stellen... of manipuleren... Ja. Ja. die
0: zit eigenlijk hier ja. want stel je grens tegen blijf dicht bij jezelf en dan ook achter dus ga dan inderdaad niet met een lang hoofd op dat terras zitten zodat je ook zeg maar, andere mensen hun dag verpest terwijl zij gewoon graag op een terras zitten ja
1: <laughs> en dan nog een ander ding waar ik aan ja, ja, moet ja, denken. Ja, ja. Ik hoop dat mensen dit, er, dit eruit halen en dus bewuster worden. Um, ik doe dit ook weer zo voorbeeld. Oh, kom je gezellig bij ons buiten zitten? En als je dus nee zegt daartegen, zeg je eigenlijk nee tegen ja. gezelligheid. Ja. Terwijl je dat niet bedoelt. Ik zeg nee tegen de kou. Ik hou van warmte. Dus als je merkt dat het stellen van een grens heel vervelend voelt. Kijk dan eens... Waar je nee tegen zegt. Dus wat is het wat je van je afduwt. Is het dus die gezelligheid. Niet per se. Het is de kou waar ik geen zin in heb. En wat is het dan waar je ja tegen zegt. Dus wat is die consequentie die je wilt
0: dragen. Goeie. Hele goede. Um, even kijken. We hebben volgens mij nog twee vragen. Nee, nog één vraag. Oh. Dan heb ik nog een vraag aan jou. Oh. De vraag luidt. En dit is denk ik wel een mooie, want wat ik helemaal vergeten was te zeggen aan het begin van deze aflevering. Een gr grote reden waarom ik deze aflevering nu doe, is omdat um, het is 3 december, de feestdagen komen eraan. En de feestdagen zijn voor een heleboel mensen leuk, maar voor een heleboel mensen ook helemaal niet leuk. En de feestdagen is voor mij is dat de tijd waarin wij um, gewoon, gewoon niet over onze eigen grenzen heen gaan omdat we leuk, gezellig mee moeten doen. Kom je ook gezellig langs met kerst? Um, dus ik, ik wilde jullie een beetje extra bagage meegeven... om hopelijk dichter bij jezelf te blijven... en um, minder vaak over je grenzen gaan met de feestdagen. En je dus hopelijk daar wat prettiger bij te voelen... mocht het een tijd zijn in het jaar waar je moeite mee hebt. En deze vraag heeft denk ik ook al wel een beetje mee te maken... Niet letterlijk, maar jullie snappen het zo wel. De vraag luidt, ik ben nooit echt open geweest naar mijn omgeving over hoe het mentaal met me gaat. Maar de laatste tijd ben ik daar een beetje toe gedwongen en ben ik er opener over geworden. Nu vraagt ineens iedereen, heel goed bedoeld, hoe het met me gaat en willen ze het liefste alles weten. Maar ik voel me daar echt super oncomfortabel bij. Hoe kun je erachter komen waar je grens ligt over wat je wel en niet wil vertellen? En vooral, hoe zeg je dat dan op een aardige manier tegen mensen die het wel heel goed bedoelen?
1: Ik zeg meestal hoe ik de opmerking opvat. Dus stel dat iemand vraagt. Uh, Goh Eveline, hoe gaat het nu met jou? Hoe gaat het nou echt met jou? Dan uh, zeg ik bijvoorbeeld. Oh, ik vind het heel lief dat je het vraagt. Het gaat prima met me. Maar ik wil het er niet over hebben nu. Dus uh, kunnen we het he alsjeblieft hebben over. Lekkere vegan -taartrecepten? Of, nou Of ja. ja, noem maar een ander onderwerp. En probeer het ook meteen door te leiden. En als dan. ...door zouden vragen of zich persoonlijk gekwetst voelen. Um, dan kun je je beseffen, het, is, het ligt niet aan jou... ...en je hoeft ze niet per se te troosten. Je hoeft ze ook niet na te schoppen. Ja. Um, maar uh, uh, besef je dan dat, dat het nou eenmaal in de manier van ons praten... ...en van met elkaar omgaan, dat het daar heel normaal is... ...om dus wel antwoord te geven op ja. elkaar en maar leuk mee te
0: doen. Klopt. Ja, want weet je, als jij dus zegt... ...ik wil het hier liever niet over praten verlen je anderen ook weer een dienst. Ja. Doordat die horen van. Oh ja weet je als ik hier een aantal topvergeven hoef ik dat ook helemaal niet te doen. Ja. Want voor mij komt uit deze vraag heel erg naar voren. Enerzijds was de vraag. Hoe kun je erachter komen waar je grens zich? over wat je wel en niet wil vertellen. Nou volgens mij weet je die stiekem al. Die ja. vragensteller steller. Um, en hoe zeg je dat op een aardige manier tegen mensen die het wel goed bedoelen. Volgens mij gaat het vooral daarom. Hoe zeg je op een aardige manier tegen mensen. Ik wil hier nu liever niet over praten. Nou, zoals Eveline zegt. Letterlijk met die woorden. En dat is moeilijk. En dat is oefenen. Uh -huh. En de ene persoon zal daar misschien beter op reageren dan de andere persoon. Maar hou ook in gedachten dat hoe iemand reageert niks te maken heeft met jou. En alles met die persoon. Ja, precies. Precies. Ja, dit heb ik heel erg van Eveline geleerd. <laughs> um, ik, ik vulde heel erg vaak voor anderen in wat zij dan over mij dachten. En ook wat zij over mij zeiden werd mijn waarheid. Terwijl niemand bepaalt jouw waarheid behalve jijzelf. En hun iemand zeg maar, anders mening over jou of, of, of hoe iemand op jou reageert. Dat zegt veel meer over die persoon en wat die persoon heeft meegemaakt. En waar die persoon misschien op dit moment wel mee zit. Dan, uh, dan, dan dat het iets over jou zegt. En... Je kunt ook benoemen van... Oh, ik waardeer het heel erg dat je het vraagt. Um, ik, wat lief. Maar op dit moment... Uh, vind ik het moeilijk om erover te praten. Dus ik heb het er liever niet over. Zo mag je het ook zeggen. Dan bedank je diegene meteen voor de interesse. Want je geeft ook oprecht aan... ze bedoelen het goed. Maar weet je, goede bedoelingen... dat hoeft niks te zeggen. Je kan... Ik gebruik dit voorbeeld vaak. Je kan iemand keihard slaan en dan zeggen... Ja, maar ik bedoelde het toch goed? Weet dus je, intenties hoeven helemaal niks te zeggen. Maar je mag ze als, als dat comfortabel voelt voor jou even bedanken voor hun interesse... en dan gewoon zeggen... Ik wil het hier nu niet over hebben. Dat mag je zeggen. Preach. <laughs> Dankjewel. Amen. <laughs> um, misschien wel een goede. Want um, ik kan me voorstellen... dat we allemaal best wel eens erge opmerkingen naar ons hoofd hebben gekregen... En hoe je daarom op reageert. Want... Hmm. Jij ja, kan je, je er iets bij voorstellen, kan Eveline? Je, ja, je zit ja. namelijk al te lachen.
1: Oh, <laughs> maar de is.
0: kersttijd en ook, weet je wel, samen zijn met familie is echt weer zo'n tijd dat er allemaal van die shit aan tafel gebeurt waarvan je denkt: ik heb het hier, ik wil het hier nu gewoon echt niet over hebben. Of zei je dit nou echt? Mm -hmm. En dan is het superbelangrijk dat je daaraan ook je grenzen aan kan geven. Maar volgens mij, volgens mij, kan je het bijna niet meer inhouden, Eveline? Welke opmerking?
1: Ik zie mezelf alweer helemaal aan tafel zitten, aan de gourmettafel. En we zijn met z'n allen gezellig aan het eten klaarmaken. En op een gegeven moment werd het tegen me gezegd, en ik was gewoon goed aan het eten. En toen werd het tegen me gezegd, nou, ik vind het zo gezellig dat je gewoon weer lekker aan het eten bent... En dat kwam omdat ik daarvoor dus bezig was met diëten. Gewoon mijn eigen keuze. Ik voelde me daar heel blij mee. En ik zeg niet dat je moet diëten, maar ik vond het fantastisch. En dat betekende dat ik heel vaak taartjes oversloeg. En geen koekjes bij mijn koffie wilde. En ik hoefde geen uh, koffiesiropen meer. Terwijl ik dat altijd wel had. Dus dat, dat was een soort afwijking van de, mm -hmm. mijn norm. En toen tijdens kerst dacht ik... Nou, ik ga nu gewoon overal ja tegen zeggen. En ik ga gewoon alles eten waar ik zin in heb. En, uh, en, en toen werd er dus gezegd, nou, ik vind het zo gezellig dat je nu gewoon lekker mee aan het eten bent. En toen dacht ik, oké, okay, ik kan het op heel veel manieren ja. opvatten. Dus toen <laughs> vroeg ik nog, en wat bedoel je daarmee? Ja. En toen werd er ook gezegd, ja, nou ja, ik vond het zo ongezellig dat je dan steeds nee zegt tegen taartjes en, uh, en nee zegt tegen koekjes. En nu ben je gewoon gezellig oh. aan het eten. En toen dacht ik, nee, ik ga hier gewoon... Ik ga hier gewoon geen probleem van maken. Ik probeer er maar ook oprecht in te leven in een andere persoon. En ja, het is misschien ook niet leuk als ik nee zeg omdat er koekjes zijn meegenomen. En het is misschien ook niet leuk als ik, weet je wel, nee zeg tegen taart of zeg doe mij maar een heel klein puntje. Maar uh, ja, dat er dan zo...
0: Ja, ja, ik vind het sowieso met eten. Ik vind dat we sowieso niet, nooit over andermans eetpatroon hoeveelheden die worden gegeten of lichaam horen te praten. Dat is iemands eigen ding. En er is zo'n bepaald, um, bepaalde normalisering... of zeg maar, het wordt heel erg geaccepteerd... dat je over dunne of slanke mensen wel dat soort opmerkingen mag maken. Um, weet je, over dikke mensen wordt het alsnog gemaakt. Maar dat, daarvan wordt het dan alsnog wel gezegd van... ja, dat mag je eigenlijk niet doen. Mm. Uh, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar ik, ik yeah. doe even een hele grote generalisatie... Terwijl, waarom zou je dan over jouw lichaam, als, als slanke vrouw, waarom zou je daar dan wel iets over mogen zeggen? Jouw ja. lichaam is, de enige die dat al aangaat, ben jij. Ja.
1: Ja, er zijn ook dingen gezegd als... Uh, en ik heb ze ook weer opmerkingen die ik uh, vroeger ook zelf heb gemaakt. Ja. Dit is al van een paar jaar Tuurlijk, geleden. weet je, we
0: zijn daar zelf ook niet foutloos in. Maar dingen als... Uh,
1: uh, ja, je moet wel een uh, touwtje om de enkel doen hoor, anders zwaait ze weg. Nee, maar pak nou oh. nog een stukje taart, want uh, je ziet oh, wel erg dunnetjes. Zijn, oh,
0: die dingen zijn zo schadelijk. Kijk, ik heb bijvoorbeeld heel vaak gehoord van... Oh, ja, zou je dat nou wel doen? Ja. Ieder pontje gaat door het mondje, hè? Oh, oh je hebt wel weer le een lekkere dikke toet gekregen. Oh, Eveline! Wat heb je, veel knuffelspek. En echt, je weet gewoon niet wat iemands verhaal is. Je kan dit soort dingen gewoon echt niet zeggen. Gewoon alles wat met iemands lichaam te maken heeft, ook al bedoel je het als een compliment, gewoon niet zeggen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, oh wat staat die jurkje mooi. Of uh, wat heb je een prachtige kleur lippenstift op. Ja. Of wat heb je je haren mooi zitten. Maar dingen als gewicht, maten, um, knuffelspek, gewoon nee. nee. Gewoon Nee.
1: En als ze dus hebben, want deze opmerkingen worden dus gemaakt en ik werd er altijd heel boos om. Dat is een fase, mag je doorheen. Erger je maar eens even goed aan al die um. mensen. Maar probeer daarna ook met een beetje liefde te kijken en ook te kijken wat is de opmerking die ik wil maken. Wil ik echt een opmerking maken of wil ik alleen maar mijn pijn op andere mensen uitstralen? En ik wil dus niet zeggen dat je alles maar moet pikken, uh, dat zeker niet. Maar het is ook niet per se nodig dat als iemand een opmerking maakt. Of dat ze nou wel of geen pijnlijke bedoeling hebben. Uh, ja. Dat je dus de pijn die je voelt gaat terugkaatsen. En uh, dit is iets wat ik soms nog steeds moet leren in vooral mijn relatie. Dat is waar ik dat heel sterk doe. Mijn vriend Sebastian zit heel dicht tegen mij. En dan maakt hij wel eens een opmerking. En ik denk ik nou dat is echt een fucking lullige opmerking die je nu maakt. En dan maak ik er eentje terug. En dan kijkt hij maar. Oh. Nou. zeg ik, Ja zo voelde het voor mij. Terwijl. Ik kan ook gewoon zeggen. Oh het kwets me echt als je dat zegt. En negen ja, van de tien keer ik terug. Oh dat was helemaal niet mijn bedoeling. Sorry geef niet. Hoef je geen sorry voor te zeggen. In de toekomst heb ik liever niet ja. dat we het hier over hebben. Anders ja. dan ga ik even wat anders doen. Ja,
0: ja dat is supergoed. En in het hele erge geval. Mocht je echt weten dat als je ergens komt. Dat je dan ieder jaar jezelf van binnen helemaal kapot voelt gaan. Weet dan ook dat er altijd de keuze is. Ook al voelt het misschien niet zo om niet te gaan. Ja. En dan moet je zelf bepalen of je, of, of je met die consequenties kan delen, zeg maar... wegen de consequenties op tegen het gevoel wat jij die avond daar gaat hebben. Um, want dat kan ik niet voor jou bepalen. Maar mocht het enigszins kunnen, blijf je dan gewoon thuis als je je daar fijner bij voelt. Ik vind het ook
1: echt de allergrootste bullshit dat we het gevoel hebben dat we verplicht zijn om naar familie te gaan... Ik heb zelf mijn moeder zes jaar nou ja, ongeveer zes jaar niet uh, gezien. En ik heb zoveel mensen gehad die zeiden: ja, maar het is toch je moeder. Ja, en op dat moment waren mijn moeder en ik niet goed voor elkaar. Ja. We waren heel erg giftig, toxic voor elkaar. En dus diende het ons allebei niet om met elkaar om te gaan. Ja. Dus je bent niet verplicht. En nu hebben mijn moeder en ik inmiddels twee jaar weer wel contact. En dat is zoveel beter. Niet omdat we familie zijn. Ja, dat speelt ook mee. Maar ook omdat we bij elkaar in de buurt willen zijn. Ja. Dus ik weet hoe moeilijk het is om kerst te vieren zonder familie. Ja, want
0: dat, ja, maar dat zijn dus ook de consequenties waar ik het net over had. Precies. Kun je die dragen?
1: Ja, en, uh, en dat is een beslissing die je alleen zelf kunt maken. Ja. En doe dat eventueel niet alleen. Praat erover met andere mensen, maar dan wel mensen die je begrijpen. En niet, voor mij was het dan weer niet in geweest om het erover te hebben met die mensen die dan zeggen... Ja, maar blijf wel je moeder ja, ja, je moet ja wat, wat ik daarin hoor en wat ze niet zo bedoelen is ja maar je kunt maar beter gewoon de opmerkingen slikken en je ja. grenzen over laten gaan en je limieten niet want jullie bloedband is
0: belangrijker dan dat dan jij je wel ook. of niet gekwetst wordt ja. precies en um, ja. je
1: eigen mentale gezondheid is het
0: allerbelangrijkste ja. ik denk dat mensen ook vaak niet doorhebben wat ze er eigenlijk mee zeggen mm -hmm. maar dat komt ook weer bij het stukje intenties kunnen intenties nog wel goed zijn ja. kan het nog geen fijne uitwerking hebben want ik heb bijvoorbeeld ook ik heb een hele lieve familie. Ik heb heel goed contact met mijn familie. Dat is echt een groot voorrecht. Maar um, sommige mensen uit mijn familie zijn er heel erg op gericht dat wat je hebt gestudeerd, dat je dat dan gaat doen. En als je daar dan tussen haakjes niks mee doet, is dat zonde. Ik heb zelf een zangstudie gedaan. Ik heb conservatorium gedaan. Ik kwam er aan het eind van het conservatorium achter dat ik diep ongelukkig werd... toen ik met een toerende band mijn geld verdiende... En uh, ik ben toen uit die band gestapt, ik ben mijn uh, taartenbedrijf begonnen, Taarten van Jansen, en dat was dat. En um, ik, ben, ik wil inmiddels heel graag weer gaan optreden, omdat ik het heel erg mis. Ik wil weer liedjes gaan schrijven, daar ben ik ook weer mee begonnen. Maar ik heb dat heel lang niet gedaan, omdat ik een soort van ja, traumatische ervaring had door die jaren um, waarin... Ik dat had niet per se met het conservatorium te maken. Het was echt een superleuke school, superleuke opleiding. Maar ik zat zo erg met mezelf in de knoei. En dat kwam heel erg samen met het liedjes schrijven. En ik schreef heel veel liedjes vanuit pijn. En wat zij niet wisten... Is dat ik gewoon echt een super moeilijke tijd door heb gemaakt. En ik mezelf daar los van maakte. En daardoor eigenlijk overleefde. En ik kreeg nog steeds heel vaak te horen... ja, toch wel zonde hè, dat je niet meer zingt. Terwijl, no offense, maar ik zing hele dagen. Ik heb in januari nog een optreden gepland staan. Niet met mijn eigen band, maar oh ja, even tussendoor. 22 januari in Nijmegen. Brebbel. Cool. Maar um, die mensen weten helemaal niet wat dat met mij doet. Maar toch is het dan elke keer zo... ja, oh, daar zou je toch wel echt wat mee moeten doen. En toen heeft mijn tante ook een keer tegen mijn ogen gezegd... lieverd... Ze doet er toch al iets mee. Ach ja. Ja, maar zo bedoel ik het ook helemaal niet. Ja, maar dat is, dat is toch zonde. Ja, maar dat mag ze toch zelf weten? Ja, maar dat klopt ook, maar ah, weet je wat het is? Ik vind gewoon dat ze zo mooi zingt. En dat mag natuurlijk ook. Dus dat is eigenlijk wat die wil zeggen. Ik zou je graag vaker horen zingen, want ik vind het zo mooi. Mm -hmm. Ten, maar het komt overal als, ja, wat zonde dat je niks meer doet met, met uh, dat dus traumatische allemaal, ding uit je leven.
1: is dus allemaal weggegooid. Geld, Weg, ja. en oh, oh, zonde uh, van
0: je oh, tijd. Oh, en er waren dan ook altijd mensen die tegen mij zeiden, ja, heb je VWO nemen gedaan? Vind je dat niet? Heel zonde dat je nu conservatorium gaat doen zonde hoor, zonde. Oh Het is echt heel zonde dat ik mijn hart achterna ga. Het is echt doodzonde. Echt. Ja. Mensen kunnen zulke, zulke domme dingen zeggen. Mm -hmm. Maar um, weet eens dat je dan mag zeggen. Allereerst mag je gewoon zeggen hoe je erover denkt. Mocht je de lieve vrede liever willen bewaren. Of je zegt ik heb nu geen zin in deze confrontatie. Dat is geen zwakte. Dat is ook sterk. Ja. Dan mag je dus gewoon zeggen. Bijvoorbeeld enerzijds mag je zeggen dankjewel dat je naar vraagt. Maar ik heb het er liever niet over. Je mag ook gewoon zeggen ik heb het er liever niet over. Punt. Ja. Ander onderwerp. Bam. En dan kan je misschien ook van tevoren alvast bedenken. Wat voor onderwerp je het dan over zou willen hebben.
1: Ja. Ik heb het gewoon heel graag over allemaal nieuwe
0: vegan recepten. Ja, lekker eten. Mm -hmm. ja. Of misschien heb je leuke foto's die je kan laten zien van je hondje of zo. Dat helpt ook altijd. Yeah. Daar heb ik er heel veel van. nee <lacht> hey, maar met het oog op de feestdagen, Eveline. Ja. Heb je nog een paar praktische tips voor de luisteraars? Um, de verzet ik niet ter plekke. Dus je hebt ze nog niet voor kunnen bereiden. Maar heb je een paar praktische tips um, voor de luisteraars? Hoe je... De feestdagen op zo'n manier door kunt komen dat je dicht bij jezelf blijft.
1: Oeh, dat is een hele goeie. Uh, nou, wat ik, waar ik het eerder al over had. Ik zie familie niet als een verplichting. En ik let er ook op in mijn taalgebruik dat ik zeg... Op maandag gaan we en niet moeten we. Of op maandag de eerste kerstdag. Of, en dan wil ik graag en dan doen we dit. Niet uh, moet ik. En ik let er ook op dat, uh, dat ik er in mijn taal en mijn toon op let... Dat ik niet ga afgeven. Op het moment dat je voelt dat het een verplichting is. Kijk dan eens bij jezelf. Waarom is het een verplichting? Want je weet niet wat andere mensen denken. Dus um, ik vind het wel moeilijk om voor mezelf te denken. Laat staan dat ik voor andere mensen moet denken. Ja. Wat zij van me vinden. En uh, kijk ook of dat je rustmomenten kunt inbouwen tijdens de kerst. Ik doe dit zelfs in mijn werkdagen. Uh, ik had altijd zo'n idee... Dat je altijd alleen s'avonds in bad kunt. Ja. Ik weet niet zo goed waarom. Dat is iets
0: wat er heel erg in zit, ja. ja. Ik heb ook echt een wereld voor je open toen je erachter komt Dat je gewoon overdag... Overdag wordt het bad ook warm.
1: Wat? <laughs> ik ben het smorgens voordat mijn werkdag begon. Ben ik gewoon lekker oh, in bad heerlijk. gegaan. En ik denk dat... Um, ja, voor sommige mensen is het niet mogelijk om dingen voor jezelf te kopen. Als dat wel mogelijk is. Koop eens kleine kerstcadeautjes voor jezelf. Dus een badbom Of een geurkaars. Of een... Boekje of iets waarmee je jezelf kunt terugtrekken. Ik heb uh, deze tip ook weer van Celine Charlotte. Ja. Zij neemt volgens mij puzzels mee.
0: Ja, die wilde ik dus zij... ook weer gaan zeggen. Oh, sorry. Ja. Nee, dat maakt niet uit. Maar ja, uit. precies.
1: Dus wat, wat is het dat jij echt leuk vindt? Of kun je een bordspel meenemen? Wat je met z'n allen kunt spelen? Of kun je een stoppaard ja, weet een film... ik veel.
0: Of uh, misschien een kleurboek voor volwassenen. Als je een beetje terug wil kunnen trekken. Ja. Uh, ergens. Maar dan alsnog er wel bij zit. Zeg maar. Voor het gevoel van andere mensen. Dus je gaat gewoon je eigen ding doen. Hoe kun jij je op zo'n manier eventjes terugtrekken? Met iets zodat je weer een beetje oplaadt. Ja. En waar ik zelf een hekel
1: aan had, is dat, dat ik dan werd gedwongen om erbij te komen zitten. He? Als kind heel ja. erg. Dus daar ben ik nu nog steeds niet van gediend. Dus uh, ik heb ook geen commentaar als er mensen langskomen en die zitten op hun telefoon. Oh nee. Als we in een gesprek zijn, heb ik liever dat je hem weglegt. Dus dan zal ik ook aan iemand vragen: van, goh, uh, wil je het gesprek voortzetten of zo het pauzeren tot zometeen? Want ik heb liever dat je erbij bent met je aandacht. Dus niet je moet nu je telefoon wegleggen. Ja. ja, ja. Um, dus het is een stukje leven en laten leven. En kijk ook dus bij
0: jezelf waar je die rustmomentjes kunt ja. inbouwen. En wat voor mij ook heel belangrijk is. Ik kan er niet tegen als iemand anders voor mij bepaalt wanneer ik ga eten. Want als ik honger heb, dan word ik hangry. En dan ben ik echt niet te genieten. Mm. En dan kan ik alleen maar aan eten denken. Want ik moet dan gewoon eten. Ik wil gewoon naar mijn lichaam luisteren als ik honger heb en ja. ik eten. Dus ik zorg altijd dat ik van tevoren al wat eet. Of en of. Dan neem ik, ook, ik neem ook zelf altijd wat mee. Bijvoorbeeld stel je gaat ergens eten. En mensen zeggen ja ik maak wel wat. Maar dan kom ik altijd daar en zeg ik surprise. Ik heb een taart gebakken en heb ik gewoon stiekem eigenlijk. Omdat ik dat zelf ook wil. Oh, maar oh, ik neem echt echt altijd geniaal. wat mee. Of, of iets, iets hartigs wat je lekker kan eten of zo En dan desnoods presenteer je het feestelijk. Zo van ik heb ook wat meegenomen. Maar dan zorg je in ieder geval gewoon dat je niet op dat hangry punt komt. Dit is echt geniaal. Mm -hmm. Dankjewel voor dit. En die patenten aanvragen,
1: ja. Oh, dat is een heel goed idee, ja.
0: Ja, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Um, voordat ik uh, af ga sluiten, moet ik nog even wat leuk zeggen. Want uh, misschien kennen jullie Evelines ochtendshow al. Eveline heeft de uh, Balans Impact ochtendshow. En de ochtendshow is een fijne manier om je dag te beginnen. Hij zit nu ook in mijn ochtendritueel. Ik luister hem iedere ochtend. Um, hoe zo, omschrijf je hem ook, ook weer in je ochtendshow? Een liefdevolle schop onder je kont om je dag positief te beginnen? Ja, om je zeg, dag
1: bewust te bewust beginnen. Bewust te ja, beginnen. Ja, dat, yes. is, dat is nieuw in de jingle. Ah, uh
0: -huh. oké. Okay, eerst was het positief. Ja, klopt. Oké, okay, nou, ik heb goed opgelet. <laughs> um, in ieder geval, die ochtendshow dat is: um, dan krijg je iedere dag een persoonlijk WhatsAppje. Dus geen groepsapp. Met een bestandje van ongeveer vijf minuten. Het is een podcast die ook nog eens supergoed klinkt. Um, en het gaat helemaal over persoonlijke ontwikkeling. Dus iedere door de weekse dag krijg je dan even een bestandje van vijf minuten die jou weer even bewust. Je dag laat beginnen. Ik vind het super fijn. Je kunt je daar gratis voor inschrijven. Via www.evelinedrunks.com Slash ochtendshow. Ik zet het ook in de show notes. En heel toevallig. Gaat het de volgende twee weken over grenzen stellen. En limieten. Dus dan gaat Eveline daar per dag. Stapje voor stapje. Met bite-sized stukjes. Op in. Dus mocht je denken, oké, okay, ik wil hier meer over horen. Ik wil meer van Evelines wijsheden horen. Dan kun je naar evelinedrunks.com slash ochtendshow gaan. Dit wordt niet gesponsord, maar ik ben <laughs> gewoon een heel goed fan. Dus ik wel. vond het fijn om dat even te pluggen. Lieve Eveline, heel erg bedankt dat je te gast wilde zijn. Waar kunnen mensen jou vinden op het internet?
1: Op het internet. Ik ben overal. Ik ben voornamelijk actief op Instagram. Daar heb ik een hele veilige filterbubbel gecreëerd. Van allemaal fijne mensen. Uh, daar vind je me als Eveline Drunks.
0: Ja, en dan uh, Drunks met CK. Ja,
1: en CKS. Ik heb het niet bedacht. Zo ja. goed voor mijn SEO. Ja, klopt. Uh, onder diezelfde naam kun je me vinden op Facebook. Op LinkedIn ben ik nog niet zo heel actief. En uh, ja... Ook via podcasting, ik heb de Balans Impact podcast show, ben ik iets minder actief. Want de afgelopen twee maanden heeft de ochtendshow heel veel uh, aandacht gekregen. Ja, maar je hebt
0: wel een stuk of twintig afleveringen of zo erin staan. Ja, klopt. Ja, dus je kan lekker terug luisteren. Dus lekker binge luisteren
1: tijdens de feestdagen. En uh, ja, ik, vind, ik ben dus nu ook actief op WhatsApp. Je krijgt de ochtendshow via WhatsApp. En daar uh, ga ik ook heel veel één op één gesprekken aan met ja. mensen.
0: Ja, want dat is het leuke. Je kan Evelien dus ook meteen een appje sturen en dan krijg je ook een antwoord terug. Ja, altijd van mij. Super, super leuk. Lieve mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop oprecht dat jullie iets hebben gehad aan deze aflevering. Ik vond het heel fijn om hier met Eveline over te praten. Mocht je denken, dit vind ik super waardevol en ik wil graag iets teruggeven voor alle gratis waarden die je me biedt, dat kan. Dat kan via mijn patje.af. Dat is patje.af Big Vegan Sister. En daar kun je al vanaf 3 euro uh, per maand doneren. Kan ook eenmalig. En daarmee zorg ik dat de podcast verbetert en blijft bestaan. En voor nog meer Big Vegan Sister tot die tijd. Um, kun je me vinden op www.bigvegansister.com Op mijn Instagram dat is at bigvegansister. Of je kunt een van de eerdere afleveringen van mijn podcast luisteren. En je kan me ook een berichtje sturen. Dat is het handigste via DM op Instagram. Of Instagram en mailtje naar lisa.bigvegansister.com Lieve mensen, een hele fijne dag nog en tot de volgende keer. Doei doei!